0: Herzlich willkommen beim Endion Podcast, dem Audioformat rund um die Themen Design, Marke und Innovation. In unserer neuen Staffel begrüßen wir als Host Philipp Thesen, Designer, Strategieberater und Professor für Mensch-Maschine-Interaktion an der Hochschule Darmstadt. Er verantwortete als Chefdesigner das Design der Deutschen Telekom und beschäftigt sich intensiv mit der Rolle von Design im Unternehmen. Philipp Thesen diskutiert mit Experten aus der Designpraxis über die Herausforderungen von heute und die Fragen von morgen. Im Fokus immer die Frage, welchen Impact hat Design auf die Digitalisierung und den Erfolg eines Unternehmens? Und was braucht es, um Design im Unternehmen konsequent zu führen? Ein Format des German Design Council, dem Think Tank für designorientierte Wirtschaft. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Endion Podcast. Wir sind heute in Berlin und ich begrüße euch zu Folge Nummer 13. Mein Gesprächspartner ist Marco Torhauer. Er ist IBM Design Principal und Executive Creative Director von IBM iX in Berlin. Marco führt rund 120 Designer und gestaltet Software Service Experiences für Projekte von IBM selbst und für externe Kunden. Und wir sprechen heute darüber, wie IBM das Design global sehr erfolgreich organisiert und über das Lösen von Wicked Problems. Und natürlich sprechen wir darüber, welche Skills Designer heute und in Zukunft brauchen, um gutes Experience Design zu machen. Herzlich willkommen, Marco. Schön, dich zu sehen. Hallo, Philipp. Vielen Dank für die Einladung. Du bist IBM Design Principal und ECD bei IBM iX. Was macht
1: ihr da? Genau, man muss einmal kurz vielleicht erklären, was IBM AX ist. Das ist die Digitalagentur quasi von IBM. Da gehören ungefähr weltweit so 20.000 Leute dazu. Wir machen ja Digital Consultancy, klassische digitale Agenturleistung für externe Kunden. Ich bin vor allen Dingen hier in Deutschland, Österreich, Schweiz viel unterwegs. Und ich habe eine zweite Rolle, die heißt IBM Design Principle und in dieser zweiten Rolle bin ich Teil vom globalen Design Leadership von IBM und äh, gucke eben mit vielen, vielen anderen Kollegen in der Welt zusammen, dass wir bei IBM im Design gut aufgestellt sind, die richtigen Leute haben, die richtigen Skills haben und versuche eben die Designorganisation bei IBM gemeinsam mit zu entwickeln. Ja, das ist ein spannendes Arbeitsfeld auf jeden Fall und ich hoffe, wir können ein bisschen reintauen gemeinsam.
0: Ja, gerne, super spannend. Also, erstmal würde es mich natürlich interessieren, IBM ist ein Softwarekonzern. Wieso ist das Thema Design bei IBM so wichtig?
1: Erstmal muss man verstehen, dass quasi die eine Hälfte von IBM in der Tat Software gestaltet, die andere Hälfte wiederum war immer schon für externe Kunden tätig, beratend tätig, umsetzend tätig, etc. Und vor ungefähr zehn Jahren hat unsere globales Leadership entschieden, die eine Designorganisation zu gründen oder nochmal zu stärken, zu vergrößern. Die war immer schon so ein bisschen da. Ne? Also man kennt das vielleicht in den 70ern, 80ern, da haben El Neus oder Charles und Ray Eames auch für IBM gearbeitet und ganz toll diese Hardware designt bei IBM, das ja. kennt man, diese alten Bandmaschinen, ja. wo eben dann gespeichert wurde drauf und ein tolles Corporate-Design auch gemacht. Ne? Man hat so ja, vor zehn Jahren erkannt, Menschen müssen jetzt eben auch extern diese Designleistungen anbieten, um mit dem Markt ah, mithalten zu können. Die werden auch nachgefragt. Aber auch die eigene Software, die muss verbessert werden. müssen deutlich, deutlich besser werden im Design. Und dann, daraufhin hat man eine Designorganisation ein ja, Querschnittsdesignprogramm gegründet, der Phil Gilbert, unser globaler Design Manager Manager of Design heißt das dann richtig, ja, hat das in den letzten Jahren gemacht. Jetzt hat er gerade das Zepter übergeben an seine Nachfolgerin, Katrina Elkorn. Und äh, da ist eine tolle, große Organisation entstanden. Mittlerweile sind bei IBM um die 6.000 Professional Designer angestellt, jeglichster Konneur. Also wenn ich von Designer rede, dann geht es natürlich um UX-Designer, um UI-Designer, also Interface-Designer im engeren Sinne. Aber auch im Visual Designer, Kommunikationsdesigner, Content Designer zum Beispiel, Design Researcher. Auch das ist eine Rolle, die bei IBM ganz stark äh, im Kommen ist. Und eben auch die, die holistisch diese sogenannten digitalen Experiences gestalten können. Und das ist gewachsen in den letzten Jahren. Ja, eine sehr spannende Entwicklung und wir skalieren da weiter. Trotzdem sind wir natürlich relativ wenige so im Vergleich zur Gesamtzahl an Mitarbeitern bei der IBM. Das sind weltweit 400.000 Leute, eine Menge. Ja. Wie hoch ist der Ratio dann? Also das muss man jetzt ausrechnen, 6.000 zu so 400.000, meine quasi Prozentrechnung war immer nicht so gut. Den Punkt, den ich auch machen möchte, ist, wir haben in den letzten zehn Jahren eben auch eine Großzahl der IBM-Mitarbeiter generell im Design Thinking geschult und da ein eigenes Programm für aufgesetzt, damit eben alle auch mitziehen, wenn es ums Design geht. Ne?
0: Also 6.000 Leute das ist natürlich wahnsinnig viel. Was machen die alle?
1: Ja, die eine Hälfte gestaltet eben die Software, die IBM verkauft. Da geht es viel um Cloud-Software, um künstliche Intelligenz. IBM Watson kennt man vielleicht. Ne? Und andere Softwarelösungen, kann jetzt nicht die genaue Zahl, aber IBM, glaube ich, glaub ich, um die 5.000 verschiedene Softwarelösungen, die sie verkauft im Markt. Und die andere Hälfte, so wie ich zum Beispiel, berät Kunden dabei, diese Experiences zu designen und zu gestalten, die man im Augenblick am Markt braucht. Und ich arbeite viel mit zum Beispiel Automobilunternehmen zusammen, aber auch mit der öffentlichen Hand. Public Services ist ein Riesenthema gerade. Mhm. Und da sind Designer dann dabei, diese Interfaces, diese Erfahrungen zu gestalten. Das können klassische Webseiten sein, Apps, aber auch ja, Commerce Experiences, Shops, äh, aber auch letzten Endes ja Intranets, interne ja, digitale Plattformen, jegliche Couleur.
0: Oder der digitale Impfpass.
1: Oder der digitale Impfpass, in der Tat. Ja gut, dass du es sagst, da sind wir gerade dran gewesen und immer noch. Natürlich aktuelles Thema, wir haben den Zuschlag bekommen als IBM, dort mit anderen Partnern den digitalen Impfpass aufzusetzen. Und ein Team von uns hier in Berlin hat da wirklich in den letzten Monaten Tag und Nacht, kann man wirklich sagen, drin gearbeitet, das möglich zu machen und sehr erfolgreich. Jetzt quasi natürlich muss man nochmal nachschrauben und auch hoffen, dass alle ihn auch nutzen. Also das Thema Aktivierung der Kommunikation rund um digitale Produkte beschäftigt uns auch immer. Aber klar, da sind wir stolz drauf. Was macht ihr sonst für Sachen? Was sind das für für
0: Projekte, die ihr für externe Kunden macht?
1: Ich rede vielleicht mal von unserem Berliner Studio. Wir sind in Berlin, du hast es schon gesagt, so um die 120 Designer, ähm, im Ganzen so 500 Leute hier, die natürlich alle gerade zu Hause sitzen, remote arbeiten viel. Unser Office ist ein bisschen verwaist gerade. Mhm. Und äh, wir arbeiten einerseits viel im Public-Sektor in Deutschland, wirklich mit Ministerien, mit Ämtern zusammen, aber auch mit der Deutschen Rentenversicherung zum Beispiel, um dort die Digitalisierung voranzubringen. Ist ein Riesenthema natürlich im Augenblick. Da sind Digitalisierungsexperten gefragt. Alle haben es mittlerweile verstanden. ja Man muss da vorangehen. Und wir haben da gute Zugänge. Macht auch viel Spaß. Viele Menschen, also gerade Designer, die sagen, da möchte ich mich engagieren. Ja. Ansonsten sind wir in jeglichen Bereichen der Wirtschaft aktiv. Ja, ob das mit den, bei Krankenversicherung zum Beispiel ist, wo wir viel arbeiten. Wie gesagt, bei Automobilunternehmen, bei Retailunternehmen. Wir arbeiten zum Beispiel viel mit der Migro in der Schweiz, der größte Retailer in der Schweiz, um deren ganzheitliche digitale Experience zu gestalten. Da haben wir viel gerade im Kundenbindungsprogramm gemacht zum Beispiel, aber auch die Nachhaltigkeitskommunikation bei Migro geholfen auf die Beine zu stellen und, und, und. Und das Spannende jetzt für uns hier in Berlin ist eben, sind diese Zugänge natürlich auch, die wir mit der IBM zusammen haben, kann man sich vorstellen. Ne? IBM hat da findet ein offenes Ohr bei denen, die eben für Digitalisierung in den Unternehmen zuständig sind. Und das ist für uns als Designer extrem wichtig natürlich, gehört zu werden. Ja,
0: spannende Projekte, große Veränderungen im Moment. Die Frage ist, welche Rolle spielt denn das Design dann bei solchen Projekten? Also welche Rolle kann das Design eben in digitalen Transformationsprozessen einnehmen?
1: Ja, wir sehen eben genau den Trend, dass äh, mittlerweile in der Breite durchaus verstanden wird, dass A, man sich als Marke, als Unternehmen über diese digitale Erfahrung, die man Nutzern, Kunden zugänglich macht, differenzieren kann. Und B, dabei spielt eben Design eine hohe Rolle. Ja, also wenn eine digitale Experience gut gestaltet ist und äh, da rede ich wohlgemerkt immer nicht nur von der visuellen Oberfläche, sondern vor allen Dingen natürlich auch von der sogenannten User Experience, von der Interaktion, die Nutzer mit diesen digitalen Systemen haben. Man kann eben sie mit guter Gestaltung heutzutage differenzieren und viel wichtiger Kunden binden und auch akquirieren. Wenn wir jetzt um die Privatwirtschaft gehen, ähm, im öffentlichen Bereich geht es natürlich darum, eben diese digitalen Services nutzerfreundlich anzubieten bieten, nach außen, externen Nutzern gegenüber, aber auch nach internen Nutzern, die eben zum Beispiel in der Verwaltung sitzen. Also quasi Adaption von Software und der web Experiences hat immer auch ähm, quasi mit der, dem Joy of Use, so heißt es äh, bei uns, zu tun und äh, darum sind die Designer gefragt natürlich dabei, weil die haben das gelernt äh, quasi, was ist das Joy of Use, wie kann ich begeisternde Experience gestalten und sind in der Lage auch mh, zum Teil in diese etwas grauzonigen Prozesse zu starten, sage ich mal, die man nämlich startet, wenn man heutzutage versucht, das Web besser zu machen. Ja, Wir sehen, überall gibt es schon ganz viel und irgendwie sind wir alle nicht zufrieden und es muss und kann besser werden und ähm, ja, da kommen wir auf das Thema Wicked Problems. Wir hatten es schon im Vorfeld mhm. besprochen, Philipp. Ne? Das sind komplexe Fragestellungen, die man sich heutzutage als Designer stellen kann und auch sollte. Ja,
0: ja. Also das Problem ist ja, du hast es schon angesprochen, das eine sind die visuellen Oberflächen, das andere sind eben die, die, die Flows und das User Experience Design. Aber oft scheitert das gute Design oder das tolle Nutzererlebnis ja daran, dass eben die Arbeit an der Oberfläche die Arbeit an Strukturen betrifft. Deshalb ist das Thema Wicked Problems eben auch so hochaktuell, weil eben Software Service Experiences oder Hardware Software Service Experience eben Sagen wir mal, Problemstellungen sind, die aus ganz unterschiedlichen Perspektiven ganz unterschiedlich ausfallen. Und deshalb ist ja die Arbeit des Designers in großen
1: Projekten manchmal auch sehr politisch. Wie geht ihr damit um? Exakt, erstmal muss ich es unterstreichen, es ist wirklich in der Tat politisch, es wird auch politischer und braucht eben auch diese Skills als Designer, sowas dann auch zu moderieren, zu facilitaten aber auch muss als Designer heutzutage eine Meinung haben und diese auch nachdrücklich äh, vertreten und einfordern. Etwas, was Designer nicht unbedingt gew gewöhnt sind oder auch gelernt haben, um eben diesen Sitz am Tisch auch zu rechtfertigen. Mhm. See, es geht darum heutzutage bei digitalen Experiences natürlich, Business, also Kosten, Revenue zu balancieren mit der Technologie, die eingesetzt werden muss, um diese Experiences zu gestalten, aber eben auch Design als dritte Säule natürlich. Und gute Gestaltung muss zumindest auch in Deutschland, Österreich, Schweiz immer wieder erklärt werden. Was ist der Mehrwert von guter Gestaltung? Wie trägt diese zur Wertschöpfung bei? Und Designer müssen eben zunehmend auch mit KPIs, also Kerndaten argumentieren können und Zielkorridoren argumentieren können. Also habe ich quasi Zeit gespart durch meine digitale Experience, habe ich Nutzer besser gebunden, habe ich mehr Nutzer akquiriert etc. Das ist eine Riesenherausforderung für uns, aber auch ein spannendes Thema eigentlich, eine spannende Zeit. Und man sitzt eben ja dort auch unterschiedlichen Abteilungen oft gegenüber, wenn es darum geht, diese integrierten digitalen ganzheitlichen Experiences zu gestalten. Im Unternehmen ist es klassischerweise die IT-Abteilung, die dann auf einmal mit dem Marketing, mit der Sales-Abteilung oder Fachabteilung kooperieren muss, das nicht unbedingt gewöhnt ist. Und speziell in Deutschland haben wir bislang zumindest in den seltensten Fällen den sogenannten Chief Experience Officer oder Experience Director, der eben mit einer Organisation vielleicht sowas zusammenbringt in Zukunft. Wir sehen aber klare Trends dahin, dass diese ja. Querschnittsorganisationen entstehen, weil der Business-Nutzen von digital ganz klar erkannt ist. Das Internet geht nicht weg, das weiß man heutzutage. Ja,
0: und gute Experiencen differenzieren, das weiß man auch. Trotzdem ist es ja so, und das ist eben auch dieses Charakteristikum der, der Wicked Problems, dass es halt sehr stark auf die Partikularperspektive ankommt. Das ist ja auch, sagen wir mal, in der Management-Literatur nichts Neues. Kuwe hat das ja damals so schön beschrieben mit so einem Raum und jemand kommt rein und hat den Auftrag, diesen Raum aufzuräumen, aber weiß nicht, dass alle Gegenstände mit unsichtbaren Seilen miteinander verbunden sind. Wenn man also den Stuhl wieder an den Tisch rückt, dann geht die Tür vom Schrank auf und so weiter und so fort. Eigentlich ein ganz schönes Bild, aber ich kenne das eben auch aus meiner beruflichen Vergangenheit, dass die Partikularinteressen auch einzelner Abteilungen eben einfach gegenläufig sind und dass manchmal ein Hinderungsgrund
1: ist für gute Experiences. Ja, es geht in der Tat darum, auch neue Ways of Working zu entwickeln. Ähm, klar, wir reden im omni viel über Ways of Working im Kontext von Covid und Remote-Arbeit. Das ist natürlich auch ganz wichtig gerade aber auch die Interaktion miteinander von Abteilungen und Dienstleistern will geübt sein. Ja, Auf Augenhöhe gemeinsam kollaborieren ist ein Riesenthema, sagt sich leicht, ist aber wirklich schwer einzusetzen. Wir haben wirklich in der Tat gute Erfahrungen gemacht mit Design Thinking. Ich hatte es eben genannt, ne? Design Thinking wird immer so ein bisschen abgewatscht gerne. Ja, Das ist irgendwie auch wieder Design, ein bisschen Denken und macht man mal einen Workshop. Wir haben bei IBM und mit unseren Kunden machen wir das auch, ein eigenes Enterprise Design Thinking Framework aufgesetzt, weil wir merken, dass wir quasi diese Methodik nachhaltig und langfristig brauchen in unseren Projekten, also Ergebnisoffenheit und dieses typische Design-Thinking, erstmal Kopf aufmachen und dann verdichten, immer wieder und immer losgehen auch, dieses iterative Arbeiten, will trainiert sein und ist essentielle Voraussetzung für dieses Lösen dieser komplexen Fragestellungen.
0: Ja, also vor allem, wenn es eine Kompetenz ist, die das ganze Unternehmen hat und eben nicht nur ein paar Designer, so dass man sich auch von dem Vorwurf freispricht, hier wieder Partikularinteressen zu bedienen. Also wenn Design zur Kompetenz fürs Unternehmen wird, das würde mich auch interessieren. Also ich habe das gemacht mit dem Design Thinking?
1: Ja, wir ähm, haben ursprünglich mal eben auch mit ähm, D-School kooperiert und mit anderen Partnern mit IDO auch geguckt, was können wir aus den bestehenden Frameworks rausnehmen und haben dann unser eigenes Framework weiterentwickelt und das ist übrigens auch offen zugänglich, kann sich jeder angucken und auch runterladen äh, unter ibm.com slash design slash thinking und mal angucken. Wir haben das Ganze natürlich auf große, komplexe Industriefragestellungen nochmal ausgerichtet ähm, und dann wirklich trainiert und zwar at scale, wie man so schön mhm. im Englischen sagt. Unsere eigene Mannschaft zuerst trainiert und dann unsere Kunden und das fragen auch unsere Kunden nach. Die wollen das mittlerweile lernen, wie man das nachhaltig quasi einsetzt, um mhm. voranzukommen. Ist das
0: auch Teil eures Beratungsangebotes, dass ihr letztendlich Design, Prozessintegration, Ways of Working und so weiter verkauft?
1: Ja, auch das wird in der Tat äh, finde ich sehr schön. In den letzten Jahren immer mehr nachgefragt, dass Unternehmen zu uns kommen und fragen, wie können wir unsere Designorganisation aufbauen? Wir wollen auch Design-led Unternehmen werden. Wir können dann beraten natürlich bei letztendlich den, den, ja, wie führt man Mitarbeiter Designer? Wie akquiriert man die? was für eine Organisation muss man da aufsetzen, wie muss man die auch verankern, weil nur noch Mitarbeiter zu heuern und dann nichts mit dem zu machen, bringt natürlich nichts. Ne? Aber auch technologische Fragestellungen, mit welcher Software arbeitet man, ne? Figma, Sketch, XD zum Beispiel. Und dann ist man ziemlich schnell bei einem Thema, das im englischsprachigen Raum Design Ops heißt, ja? Design Operations. Je mehr Designer miteinander kollaborieren müssen, desto mehr muss man sich Gedanken auch dort machen über die Art und Weise, wie sie kollaborieren und wie sie sich entwickeln können. Und da helfen wir natürlich auch, weil wir eben auch viele Learnings in dem Bereich in den letzten Jahren realisieren konnten als relativ große Designorganisation. Mmh, ja, Design-Orbs ist ein gutes Thema. Was nutzt ihr für Tools?
0: Also ich meine jetzt nicht Software, sondern was für Prozessmethoden, Tools.
1: Genau, also erstmal natürlich ähm, muss man schon nochmal über Software reden im Bereich Design. Wir haben eine Toolchain, die sich im Augenblick sehr stark und sehr schnell entwickelt, wo ne? man immer wieder neu ran muss. Hat eben die drei Player im, im Design, Interface-Design-Bereich genannt. Aber diese ganze Kette vom Entwerfen oder vom erstmal Projektieren, Entwerfen, dann Handover ins Development und die Implementierung in zum Beispiel ein Designsystem. Da sind wirklich viele Player am Start. Das ist eine sehr fragmentierte Toolchain, die wir da sehen, die sich immer wieder verändert wo man ran muss und äh, seine Meinung zu bilden muss. Und wir partnern zum Beispiel auch mit den großen Playern im Markt, Adobe zum Beispiel, äh, um dort eben ja vorne zu sein. Das beraten wir auch. Dann aber auch spielen viel Routinen eine Rolle. Ähm, Routinen, die man installiert, um sich zu treffen, sich auszutauschen, Wissensmanagement äh, in einer größeren Designorganisation, wie wir das sind, zu realisieren. Und auch wir sind darauf angewiesen, hinterher immer für jeden Projekt zu lernen, diese Learnings zu abstrahieren und anderen Projekten dann zu nutzen, und auch das ist etwas, was ein Designer was per se vielleicht nicht unbedingt gelernt hat. Ja? Nee. Und dann nach Projektende das zu dokumentieren, was man gemacht hat, das mit anderen zu teilen und ganz simpel hier, wir haben in Berlin dort wirklich unsere Routinen, wo wir immer die einzelnen Gewerke zusammenbringen. Natürlich die UX-Designer untereinander, die UI-Designer untereinander, aber immer wieder auch in großen Runden zusammenkommen uns pushen, die tollsten Cases zeigen, die tollsten auch Zwischenstände und Ideen und aus dem Markt natürlich die besten Benchmarks rausfischen. Und das Ganze muss dann ins Doing kommen, so dass auch wirklich jeder Junior-Designer weiß, okay, Teil meines Jobs ist, Wissen zu verbreiten, nicht nur gutes Design zu gestalten. Das heißt,
0: ihr macht auch richtig Design-Reviews von eigenen Entwürfen und auch von Wettbewerbsentwürfen?
1: Ja, design heißt das bei uns, hm. ähm, ist auch mit, ja, mit Methoden verbunden, äh, auch im Design-Thinking zentral installiert, das ähm, freundliche kritisieren und konstruktive kritisieren, positive ja. kritisieren ist eine ganz wichtige Geschichte und auch zu üben, Kritik anzunehmen, das ist natürlich was, was man als Designer heutzutage tun sollte. Das Ego des einzelnen Designers ja, ist auch immer noch irgendwo wichtig. Man muss auch wissen, was man so möchte, ja. aber hinterher kollaborieren wir in großen Teams und dort äh, muss man mit diplomatischen Skills dann eben auch Kritik zum Teil annehmen, hm. äh, die oft berechtigt ist und manchmal auch nicht vielleicht.
0: Jetzt ist das, das Verregeln in Designsystemen von UX, Visual Design, Interaktionen das eine. Das andere ist, wenn man Design weiterdenkt und von der Formgebung abhebt, ja Prinzipien der Interaktion. Wie dokumentiert ihr das? Wie geht ihr damit um?
1: Ja, und der Tat, der Stichwort Designsysteme, du hast es gerade gesagt, spielt da eine große Rolle. Wir sehen eben auch diese Entwicklung hin von Styleguides, die hatten wir vor, vor ein paar Jahren. Ne, die äh, digitalen Guides waren ein Thema. Jetzt kommen Designsysteme auf, mit design ist gemeint mehr als Style-Guides, sondern eben auch wieder benutzbare Code-Assets, zum Beispiel Design-Schnipsel mal so gesagt, ne? Module, Komponenten, die man wieder verwenden kann, wenn man verschiedene Touchpoints, auch da der Fachbegriff, einer digitalen Experience zusammenbringen möchte. Wir dokumentieren solche Designsysteme sehr ausführlich, also auch schriftlich, Regeln, wie man mit, mit Linien, mit Typografie umgeht, aber vor allen Dingen auch, wie man codet, wie man ähm, hinterher mit Design-Tokens arbeitet wenn man verschiedene Apps zum Beispiel zentral steuern möchte. Und dort ist die Dokumentation in Tools wie Confluence, Storybook und andere natürlich extrem wichtig. Und das heißt immer auch, Designer müssen durchaus mal texten. Ja, das mögen sie nicht besonders.
0: Aber das, was du beschrieben hast, das sind jetzt ja überwiegend noch Aspekte der formalen Gestaltung, ne? strichstarken Linien, Typografie und so weiter. Und also jenseits von Assets und Components Determiniert ja auch das Design, sagen wir mal, das Verhältnis zwischen Nutzer und Objekt oder Service. Und da gibt es ja auch ähm, Prinzipien der Benutzung oder des Verhältnisses. Ja. Und die kann, kann man ja viel schwieriger eigentlich in Designsystemen formulieren. Ja. Habt ihr da eine Lösung gefunden, wie ihr das macht?
1: Wir versuchen uns natürlich daran zu tasten an das ganze Thema. Also ich aber, meine sowas wie, wie Product Character. Ich verstehe und, schon, genau, ja. ja genau. Also die die Tonalität, wie ein Unternehmen mit seinen Nutzern kommuniziert, ja, ja die Tonalität, wie Interaktionen stattfinden, sehr kolloquial, ja, ja. sehr nett zum Beispiel oder durchaus formaler zum Beispiel, wenn es um Public Services geht, ist das ein Riesenthema gerade, ne? Sich mit Bundesanstalten darüber zu unterhalten, ob man seine Nutzer vielleicht duzen sollte. Ja? Kannst du dir vorstellen? Das sind das sind spannende Diskussionen oder wie ein Call-to-Action auf einem Button formuliert sein sollte, wenn es um einen Bürgerservice geht. ja. Und wie er überhaupt formuliert werden darf, äh, nach den rechtlichen Begebenheiten, das sind die spannende Diskurse. Und in der Tat, das ist ein Wichtiges auch zu definieren und auch zu beraten, dass es vielleicht sinnvoll ist, lockerer aufzutreten im Netz, ja, mal ganz grundsätzlich gesagt. Aber übrigens auch das Beschreiben von, ja, Interaktion oder auch Bewegung auf digitalen Plattformen ist ein sehr spannendes Thema. Ja, ist, reagiert ein Button snappy, ja, äh, schnell, äh, wenn ich drauf drücke? Oder eine Animation stresst die mich oder ist die eher vielleicht beruhigend? Das ist eine spannende Fragestellung. Zurück zu deiner Ursprungsfrage nochmal. Auch die Frage, wie Experiences generell über verschiedene Touchpoints in einem sogenannten Customer Journey so funktionieren, ist eine ziemlich große. Wir haben bei IBM ein Framework entwickelt, das nennen wir Universal Experiences Framework, dass wir versuchen, über alle unsere Software sozusagen drüber zu entwickeln. Da gucken wir uns an, wie wirklich in jeder Phase von Kundenakquisition zu Onboarding, zur Benutzung von Software, aber auch letzten Endes ja quasi zum Complaint und äh, zur Reklamation hin, aber auch zum Support, wir einheitliche äh, Interaktionsrichtlinien versuchen zu etablieren. Ja. Und das ist aber... Komplexe Fragestellung. Ja,
0: also ich habe das deshalb gefragt und das war auch der Punkt, wo ich hin wollte weil wir haben eben über die Wicked Problems und über die Partikularinteressen gesprochen und in diesen End-to-End-Erfahrungen, die du gerade beschrieben hast, durchläuft der Kunde ja Teile seiner Experience, die meistens in der Organisation von vertikalen Silos hergestellt werden. Aber der Kunde erlebt sie eben horizontal und eigentlich erlebt er dort Friction, wo eigentlich das Gewerk von zwei Organisationsteilen stößt. Also oft ist das, was der Kunde als Customer Experience erlebt, nur ein Abbild interner Prozesse. Und das ist ja eben sehr schwierig aufzulösen, eben weil die Ziele dieser einzelnen Organisationsteile auch manchmal gegenläufig sind. In meiner Erfahrung ist es eben auch sehr schwierig, übergreifende Prinzipien festzulegen, die nicht nur das Bedienen des Artefakts oder des Services betreffen und die Interaktion mit dem Produkt, sondern auch das Geschäftsmodell. Und das ist ja die nächste Frage, die sich eben anschließt. Und da wäre meine Frage, wie viel Einfluss habt ihr als
1: Designer eben auch auf diese strategischen, übergreifenden Fragestellungen? Genau, mittlerweile werden wir da zum Glück gefragt mit. Vielleicht einen Schritt zurück nochmal. Ich finde, eine der wichtigsten Eigenschaften, die man als Designer mitbringen sollte, aber auch als Kunde heutzutage haben sollte, ist Empathie. Empathie mit Nutzern. Weil die beste Definition nützt gar nichts, wenn ich diese Empathie nicht habe, wenn ich nicht in der Lage bin, mich wirklich in diese Position reinzuversetzen, die ich als neuer Nutzer mit einem Interaktionsangebot habe, ohne Vorwissen, ohne Ahnung von der internen Organisation. Und das ist total schwierig, sich davon zu lösen, als Entscheider, als Verantwortlicher im Unternehmen, aber auch natürlich als Designer, wenn man schon länger in einem Projekt drin ist. Das versuchen wir zu trainieren, das ist mal das Wichtigste. Und das auch zu kultivieren, Empathie. Und zum Teil aber auch eben natürlich Nutzer in den Prozess mit reinzuziehen. Auch das ist extrem wichtig. Wir nennen das Sponsored Users. Die Endnutzer wirklich langfristig und nicht mal kurz fragen, sondern wirklich langfristig in Softwareentwicklungsprozesse einzubinden und sauberen Research zu machen, ist extrem wichtig. Wird gerne übersehen und manchmal auch nicht finanziert. Mhm. Trotzdem jetzt nochmal einen Schritt zurück zu Businessmodellen, na, hast du gefragt, und die strategischen Entscheidungen, die eben vor diesen integrierten Experiences liegen. Wir können diese Fragen beantworten und das finde ich eigentlich sehr spannend, nicht nur mit Sätzen, Aussagen, sondern auch mit anfassbaren digitalen Produkten, mit Prototypen, mit äh, sogenannten Minimal Viable Products. Ja, Wir können gestalten und Ideen sichtbar machen, die in den Köpfen von Business Entscheidern vielleicht rumgeistern und dadurch können wir Prozesse und strategische Entscheidungen vorantreiben. Das ist eine ganz eine essentielle Eigenschaft, die wir als Designer auch bei uns selbst wertschätzen sollten, finde ich. Ja, wir können Dinge anfassbar machen, sichtbar machen.
0: Und diese Produkte und Erlebnisse, die beschreiben ja auch ganz stark das Verhältnis von Marke und Benutzer oder Konsument oder Kunde, wie ich es noch nennen soll. Und da gibt es ja noch ganz viele andere Entscheidungen zu treffen, die eben nicht formal sind oder nicht im Produkt. Habt ihr Beispiele, wo ihr eben auch wirklich an an sondern wirklich im Kern der Unternehmung
1: manchmal arbeiten dürfen. Ja. Also bei uns bildet sich eine Rolle heraus, die wir Business Designer nennen. Und mhm. Interessanter Begriff, ja, Business und Design zusammen zusammen. Ja. Das sind Menschen, die wir vielleicht früher als Agenturen, als Strategen bezeichnet hätten. Ja. Die versuchen, dieses KPI- getriebene, zahlengetriebene Denken zu verbinden mit dem Design-Denken und äh, eben mit diesen Fähigkeiten dann Business-Entscheidungen zu beeinflussen oder zu beraten. Ja. Und das ist eine Rolle, die von dem, was man die richtigen Menschen finden, wir haben so ein paar bei uns zum Glück, die ja. Lust darauf haben auch, müssen auch viele Leute Bock haben natürlich, einerseits in der Excel arbeiten zu können, andererseits vielleicht in der PowerPoint oder mal in Sketch. Und äh, auch diese Spannbreite an Themen mitdenken zu wollen, ist eine Herausforderung. Aber ich glaube, diese Rolle hat Zukunft auf jeden Fall. Mhm. Andere Rolle, die da um die Ecke kommt, nenne ich mal Experience Design, Consultant, Designer, die sich stärker in Richtung Consulting entwickeln, sind gerade gefragt, die Lust haben zu Tools, zu Prozessen, zu Methoden, zu Beraten, zu Organisationsberaten. Genau, diese beiden Rollen äh, wären auf jeden Fall die, die da in Zukunft ja, Beratungsleistungen erbringen sollten. Ja, die die Unternehmensberatung natürlich auch kaufen wollen und deshalb ist es unheimlich schwierig, diese Leute auch zu heiraten. Wie geht ihr da vor? Genau. Wie rekrutet ihr? Nee, genau. Der Markt für digitale Dienstleistungen ist ein spannender gerade, ja. auch der Bewerbermarkt sozusagen. Ja, klar, alle wollen digital und jetzt ist Recht und und so weiter und so fort. Genau, also das ist ähm, durchaus eine Herausforderung, die guten Leute zu finden. wo Alle suchen ähm, im Augenblick gerade Digitalspezialisten. Wir versuchen uns den Wettbewerb zu stellen. Klar, andererseits kommen Leute zu uns, die finden das spannend, in so ein großes, weltweites Technologieunternehmen zu kommen, mit allem, was dazugehört, ja, auch mit Research AI dahinter und so. Und ähm, auch übrigens wir hier in Berlin, wir sind auch mal zu fünf Jahren, vor fünf Jahren zu IBM gestoßen, Wollen wir vielleicht mal einflechten an mhm. der Stelle, ja. Äh, wir waren auch mal eine eigenständige Digitalagentur, Aperto, Ihr kennt vielleicht ja. der eine oder andere noch, und haben uns dann von IBM kaufen lassen. Das ist eigentlich ein sehr spannender Journey gewesen, der uns ermöglicht hat, eben zu partizipieren an den Wissen und Ressourcen eines globalen Technologiekonzerns und auch eben den Zugängen. Und das ist auch das, was Designer oft dann, ja, kickt, wenn sie zu uns kommen oder motiviert. Die wollen eben auf einmal, ja, die schätzen das, wenn sie Zugänge haben zu den Unternehmen in Deutschland, die wirklich was bewegen wollen und nicht immer von Pitch zu Pitch sich hangeln müssen. Müssen wir auch manchmal noch, ja, aber oft auch nicht mehr, sondern können eben direkt in die Beratung gehen, auch öfters. Ansonsten ist es in der Tat schwierig. Wir versuchen mit Hochschulen zu kooperieren. Ich habe lange selbst unterrichtet und um dort die die Beziehung aufrechtzuerhalten zum, ähm, ja, deutschen Bewerbermarkt Wir sehen viele Player aufpoppen, die auch ähm, Leute umschulen zu Designern. Auch hier in Berlin gibt es einige Player, die eben so den Short-Track anbieten, zu UX- und UI-Design. kann man vielleicht gleich nochmal drüber reden. Wir sehen aber natürlich auch, dass immer mehr ja, gute potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem europäischen Umfeld, aber auch durchaus aus Europa nach Berlin kommen, die wir es spannend finden. Weil wir sind ein internationaler Konzern und wollen eben auch da international natürlich arbeiten.
0: Muss heute noch jeder Designer ein Designstudium gemacht haben?
1: Nö, kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Ja. Bei Visual Designern ist das oft sehr hilfreich, weil es braucht eben die Zeit, sich mit grafischer Spannung zu beschäftigen und eben auch ja die eigene Haltung zu, zu visuellen Elementen zu entwickeln. UX-Designer haben oft auch ein geisteswissenschaftliches Studium hinter sich, Kommunikationswissenschaften äh, zum Beispiel und andere Wissenschaften und auch Design-Researcher kommen oft aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich. BWL ist übrigens auch nicht so schlecht als Nebenfach. Durchaus auch als Designer kann man vielleicht BWL mal im Nebenfach äh, sich reinziehen. Also Marketing und BWL-Skills sind extrem gefragt. Ja,
0: gute Interaktionsdesigner gibt es auch bei den Informatikern.
1: Ja, genau. Also auch natürlich die, die hinterher ins Development ihres Skills stretchen können, sind extrem spannend für uns. Auch alles, wir freuen uns, wenn äh, es Frontend-Developer gibt, die ein Verständnis haben für Designer. Ja. Mhm.
0: Aber trotzdem, also ich meine, IBM möchte hunderte von Designern einstellen. Wo findet ihr die denn? Und vor allem, wo findet ihr denn die mit den richtigen Skills?
1: Wir kooperieren mit, mit, mit Hochschulen weltweit. Ich hatte gerade letzte Woche ein Gespräch mit einem ähm, CEO einer privaten Hochschulgruppe hier in, in Deutschland, wo wir gemeinsam geguckt haben, wie wir besser kooperieren könnten. Und ich merke in der Tat, da sind die privaten Hochschulen ein bisschen schneller manchmal als die öffentlichen, äh, wenn es um Kooperation geht. Und es liegt durchaus im Hochschulinteresse, mit Playern wie uns oder anderen Agenturen zu kooperieren. Praxisprojekte zum Beispiel. Wir bieten also klassische Traineeships an, ihren Studenten frühzeitig quasi, ja, Zumindest aufzuzeigen, dass es diese Möglichkeiten gibt, weil die Studierenden, das merken wir, sind natürlich auch auf dem Markt mittlerweile immer mehr fokussiert. Früher hat man als Designer, ich sag mal ein bisschen despektierlich, ein bisschen in der Gegend rumstudiert und versucht sich selbst zu finden. Also nicht bös gemeint, aber war vielleicht schon ein bisschen so. Heutzutage sehen wir eine ganz klare Marktorientierung, auch zumindest der Designer, die eben ins Digitale wollen. Da muss man Dialogangebote hinterher bieten ist remote jetzt gerade schwieriger als vielleicht vor der Pandemie, wo auch Recruiting-Messen dort eine große Rolle gespielt haben oder auch zum Beispiel, wir sind beide im ADC, Philipp. Ne? Der ADC hat beim äh, Kongress immer auch dem Nachwuchs eine Plattform gegeben mhm. und auch dort äh, Firmen die Möglichkeit gegeben, sich zu präsentieren. Ich denke, hier müssen alle Player in Deutschland, die sich diesen Pool an potenziellen Mitarbeitern teilen wollen, professioneller werden und auch akzeptieren, dass Mitarbeiter heutzutage natürlich, ne? wir reden über die Millennials auch sehr anspruchsvoll sein können. Und sehr das finde ich auch gut so. Ja. Ja. Also die haben Fragen sofort natürlich nach Weiterbildungsmöglichkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten, Aufstiegsmöglichkeiten, aber auch solche nach Fragen wie flexible Arbeitszeitgestaltung, Remote-Arbeit und so weiter. Und die ja, sollte man dann auch zukunftsorientiert beantworten.
0: Mhm. Also ich meine, der Boom von Design und auch dieser Employability von Designern hat ja so vor sechs, sieben, acht Jahren angefangen als Design in Tech so groß wurde und so viele Designer einfach gebraucht wurden für die ganzen neuen digitalen Touchpoints. Wie siehst du das perspektivisch? Wie geht das weiter? Welche Rolle wird das Design auch
1: in den Entwicklungen weiter haben? Es wird weiter zunehmend die Nachfrage nach digitalen Designern, aber auch das, die Anforderungen an das Skillprofil von Designern wird zunehmen und breiter werden. Und Da muss man auch sich die Ärmel hochkrempeln durchaus, merkt das auch ganz persönlich. Ja. Also das Permanente Lernen über neue Technologien, neue Software, neue Toolchains, neue ja, Themen, die im Markt aufpoppen, nimmt nicht ab. Da muss man Lust drauf haben. Und was ich auch sehe, ist natürlich, dass auch durchaus, ja, also Design war früher stark mit Europa und Amerika verbunden, ne, von der Ausbildung her. Und dort waren die guten Designer. Mittlerweile hat sich das total globalisiert. Es ja. gibt genug gute Designer in Indien, in Japan, in China mittlerweile auch. Und äh, wir sehen einen Zunehmend auch globaleren Talentpool dort, äh, sich entwickeln. Was wir natürlich spannend finden. weil was ich auch sehe, ist, dass aus den Ecken der Welt immer auch wieder spannende Perspektiven aufkommen. Ja.
0: Wobei der Stil sich international ja sehr angleicht seit einigen Jahren. Was sicherlich auch viel mit den Plattformen wie Dribble oder Behance oder so zu tun hat. Dass man eben wirklich around the globe so ein bisschen eine sehr einheitliche Sprache auch sieht. Ne? Ja.
1: ja, das ist, hast du völlig recht. Also, das ist einerseits gut, auf der anderen Seite natürlich so ein Risiko, ne? dass sich alles so streamlined und das was da ein bisschen rausbricht vielleicht nicht mehr so gewertschätzt wird ich sehe das in der Tat ein bisschen als zweischneidiges schwert mhm. vielleicht wir erinnern uns um die 2000er wende oder auch später hatten wir überall mal diese l-navigation im web ja navigation muss links sein oben muss der äh, warenkorb sein und so war alles durchgetestet und keiner konnte aus diesem Paradigma ausbrechen, weil alle sagten, nee, das ist getestet, das ist so richtig. Ja, und erst dann irgendwie um 2010 rum haben sich diese Interfaces auch wieder, jetzt rede ich von Webplattformen, ja, ja, Webseiten, ja, wieder, ja. aufgebrochen und äh, neue Patterns haben sich entwickelt. Was auch
0: nur durch mobiles Internet und eben
1: äh, kleinere Screens ausgelöst worden ist. Exakt, genau. Und äh, da war Technologie der Treiber für diese Entwicklungen. Und ich hoffe, dass wir auch als Digitaldesigner weiter in Zukunft experimentierfreudig bleiben und auch in der Lage, in der Tat sind, aus diesen Paradigmen, aus diesen Patterns irgendwann wieder auszubrechen. Im Augenblick sehe ich Treiber, wie zum Beispiel natürlich Voice Interfaces, die uns dort äh, ermöglichen werden auszubrechen. Natürlich das mobile Internet, ubiquitous Internet überall, wird uns dort zu neuen Patterns treiben. Ich sehe aber auch zum Beispiel schon, ich sag mal, ja, Gefahren. Also im Augenblick, Mobile First ist so ein Paradigma, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, total Spannendes Ding. Erstmal sagen, ja super, Mobile First, alle mobil unterwegs und so. Was ich aber zum Beispiel sehe, ist, ne Bürgerservices werden auch nicht nur mobil genutzt, sondern auch zu Hause am Desktop mal, am Laptop beim Senioren, der zu Hause sitzt und einen Bürgerservice bedienen möchte. Sprich, der HD-Desktop spielt immer noch eine Rolle. Und wenn ich nur Mobile First gestalte, hm, ist ein bisschen blöd. Also da müssen wir auch uns als Designer die Offenheit im Kopf bewahren, eigentlich. Ja, weil die Schattenseite von Mobile First oder
0: vor allem auch die Schattenseite, sagen wir, von den Designsystem, die du angesprochen hast, ist einfach dass sagen wir mal, das meiste, was man digital erlebt, einfach eins zu eins gleich aussieht. Ne? Ja. Eben weil es halt reusable Patterns, Frameworks und so weiter sind, die dazu geführt haben, dass die Varianz
1: überhaupt nicht mehr gegeben ist. Was ne? also ich sehe, ist zum Beispiel ein Revival von, ich nenne das mal, Content Design, ja, Visual Content Design. Illustratoren sind total gefragt, ja, gerade im Netz. Abgefahren. Mit Illustrationen ja. kann man sich wunderbar differenzieren, ganz, ganz tolle Sachen entstehen dort. Aber auch mit einer neuen, quasi neuen Sorgsamkeit der, der Inhaltsgestaltung generell kann man im Augenblick viel machen und sich auch der als Marke differenzieren. Mhm. Die, die das gut machen, werden auch von den Nutzern dafür geschätzt, muss ich sagen. Das ist ein Trend, den ich unterstützen würde. Ich komme aus einer Zeit, du ja vielleicht auch so ein bisschen, ne? wir sind mit Flash-Microsites irgendwann Absolut. aufgewachsen, ja? konnten uns da richtig austoben <lacht> als Interaktionsdesigner. <Ja>. Automobilkonfiguration. <lacht> Ohne Ende, genau. Die Zeit ist vorbei. Ja, der Spaß am Kommunikationsdesign, der nimmt vielleicht irgendwann wieder zu und da habe ich auch Lust drauf, muss
0: ich sagen. Ja, also ich erlebe es auch sehr technisch und also ich habe auch mal ein ganz großes Designsystem aufgebaut und wirklich mehrere Jahre mich damit beschäftigt, wie wunderbar das ist und alle diese Prinzipien von verknüpften Inhalten und getrennter Form und das hat absolut seinen Reiz und äh, reusable Patterns und alles, das ist wunderbar. Aber ich muss auch sagen, dass ich in mir eine Sehnsucht einfach nach dem Neuen, dem Überraschenden Weckt und,
1: ja. ja. Experience hat als Begriff ja auch was zu tun mit ne? der überraschenden Erfahrung. Ja. Ich finde diesen amerikanischen Begriff ganz toll, ist im Augenblick in aller Münde, Munde ja. fast ausgelutscht, aber wenn man sich da eigentlich anguckt, da steckt Erfahrung drin, etwas erfahren und auch ein bisschen Überraschung, Joy of Use und da würde ich gerne auch mal wieder hin. Da spielt übrigens auch Motion Design eine große Rolle. Das ist was, was immer gern mal unter den Tisch gescoped ja. wird, wie man ja. so im Prozess so sagt. Weil man, ne? weil man es früher in Styleguards <lacht> nicht reinschreiben konnte. Ja, exakt, genau. <lacht>
0: Ja, Also mehr Erlebnisqualität auch in den Details. Ne? Ja. Ich glaube, die meisten Unternehmen sind im Moment damit beschäftigt, die, sagen wir, dieser ganzen Komplexität herzuwerden. Und was macht man mit Design Und wo tut man die hin? Und ich hoffe, wenn sich alle mal so ein bisschen berappelt haben, was machen wir denn jetzt eigentlich mit Design? Dann kommen wir vielleicht auch wieder dazu, dass die Designer nicht so viel Zeit damit beschäftigt sind, zu erklären, warum es Design braucht,
1: sondern auch wieder gutes Design zu machen. Ja. Du hast übrigens einen spannenden Punkt nochmal angesprochen, nämlich Design im agilen Prozess. Mm. Was wir vor allen Dingen sehen, ist, auch mittlerweile sehr, sehr große agile Projekte, die mit Frameworks wie SAFE zum Beispiel oder Scrum umgesetzt werden, oft aus IT-Organisationen heraus gesteuert, wo in der Tat einzelne Squads oder Teams dann arbeiten sollen an großen, mega-Experiences. Super. Da sitzen in einzelne einzelnen Designer in einem interdisziplinären Team und ist ein bisschen alleine, ja, und soll nun auf einmal losdesignen. Was man vergessen hat, ist vorher eine Designvision vielleicht zu erarbeiten, den Designern Vorlauf zu geben, Raum zur Gestaltung, Zeit zur Iteration, ist nicht immer der Fall, aber oft wird das vergessen, übersehen oder weggescoped. Und das ist natürlich auch einer der Kämpfe, die wir als Designer gerade in agilen Projekten fighten und fighten müssen, zu sagen, nein, lasst uns Raum für Gestaltung, auch für ja, fürs Failen ab und zu mal. Ja, ja. Wir müssen. Es funktioniert einfach nicht, dass wir uns die Developer auf den Schoß sitzen und sagen, wie soll, ist der, soll ich den Code jetzt programmieren? Wir müssen manchmal eben auch mal erst ein paar Sackgassen gehen und Dinge dann explorieren, bevor wir wissen, gemeinsam mit unseren Kunden, wo es langgehen soll und dann eben auch Umsetzungsprozesse unterstützen können. Ich sehe also im Augenblick eine ganz klare ich, Adjustierung des, des, der agilen Prozesse auch, wo man sagt, dass man mit ob mit Design-Spikes oder Vorlauf mhm. von zwei, drei Sprints oder eine Designvision am Anfang eben auch diese Orientierung als Designer schaffen muss, um damit eben große digitale Umsetzungsprojekte erfolgreich sind.
0: Was ist deine Meinung? Es gibt ja sehr konträre Meinungen dazu, ob Designer besser tief integriert in der Organisation arbeiten und es überall Designer gibt, so wie du es gerade genannt hast, den Developern auf dem Schoß oder zentrale Designabteilungen, die in gewisser Weise den kulturellen Ort bilden, der früher die Agentur war, bevor Design in Unternehmen stark waren, aber in Verruf gekommen ist, weil es so ein bisschen der, der abgehobene,
1: mit sich selbst beschäftigte Ort ist. Was, was ist deine Meinung? Ich glaube, da gibt es keine eindeutige Antwort drauf. Das kommt sehr auf die Historie und die Struktur von Unternehmen an. Ich glaube grundsätzlich schon der Wille, eine Designorganisation zu gründen, in einer, von einer Frequenz-Form ist sinnvoll und viel wichtiger noch der Wille, eine Experience-Organisation aufzusetzen. Also viel mehr als Design noch ne? mit einem Director of Experience oder Chief Experience Officer oben drauf mit Zugang eben zu zum Vorstand. Das ist entscheidend und dann kann man sich natürlich unterstützen lassen von Dienstleistern wie uns. Ja. Und äh, muss jetzt auch überlegen, wie groß skaliert man sich seine interne Designorganisation. Also nicht für jedes Unternehmen, das auf dem Weg jetzt hin zum digitalen Champion ist, ist es notwendig, eine riesige Designorganisation aufzusetzen, wie bei uns. Kritisch ist ja wahrscheinlich die Governance, also ja. eben gesagt, Chief Experience
0: Officer oder Experience Director. Da ist eine Rolle, die es vor einigen Jahren nicht gab. Ne? Vor einigen Jahren war es so en vogue, da hatte man so Chief Digital Officers, die meistens dann äh, eben ehemaliges ehemalige und, und im Vorstand oder so waren und eigentlich keine Governance hatten noch nichts zu sagen hatten. Glaubst du, dass sich das ändert mit dieser, mit dieser Experience-Officer-Rolle?
1: Ich hoffe es erstmal, ich hoffe es wirklich. Ich muss auch sagen, ich fand auch diese Chief-Digital-Officer-Rolle immer nie schlecht, aber vielleicht war sie ein bisschen vor ihrer Zeit und oft eben wirklich? zu stark in der IT auch verankert. Und hoffe, dass quasi das mit dem Begriff Experience das dann stärker ausbalanciert wird bei vielen Unternehmen. Let's see. Ich finde auch Unternehmen, die Chief Design Officer haben, super. Ja, Natürlich, naturgemäß, klar. Klar. <lacht> klar. Und ich denke mal, da wird man verschiedene Modelle sehen am Markt. Was ich toll finde, ist, dass die Erkenntnis da ist. Die Erkenntnis, dass man sich nicht nur über das Produkt, sondern auch über die Experience drumherum heutzutage als Marke differenziert.
0: Ja, das ist wichtig. Ich meine, das ist das, das Grundprinzip der Experience Economy. Das Thema ist ja eigentlich schon ja über 20 Jahre alt, ne? dass eben da, wo durch Digitalisierung und Globalisierung die Produkte immer ähnlicher werden, dass dann das Kundenerlebnis ausschlaggebender wird. Ich glaube, da kommt ja auch keiner mehr dran vorbei. Ne?
1: Heißt übrigens auch eben natürlich nochmal, dass wir als Designer uns mit Kundenerlebnissen auseinandersetzen müssen. Wir müssen verstehen, wie funktioniert ein CRM, ja, ein Customer Relations Management System, wie funktioniert eine DXP, eine Digital Experience Plattform, Technologielösung, ja, Salesforce, Adobe etc., SAP, da gibt es eine Menge Lösungen am Markt und da haben wir uns vielleicht als Designer auch in den letzten Jahren sagen wir so, nicht unbedingt reinbewegt in diesen Bereich, ja. Aber man muss schon wissen, wie der Adobe Experience Manager so ungefähr funktioniert, um eben dann auch die richtigen Features rauszupicken, die man in seine Gestaltung einbezieht.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch insgesamt ein, sagen wir mal, eine Herausforderung für die Designer und auch für die Designabteilung, dass letztendlich das Feld, mit dem Designer sich beschäftigen müssen, ist in den letzten 15 Jahren exponentiell breiter geworden. Und die, sagen wir mal, einzelnen Gewerke sind nicht mehr so klar voneinander abgegrenzt. Deshalb sind gute Designer heute äh, gut ausgebildete Generalisten, die nie aufhören zu lernen. Aber die auch eben einzelne Skills brauchen, ne?
1: Ja, also das Stichwort ist ja hier immer wieder T-Shaped ja. Skills, ja. Also das T, um die Breite, also Arme ausstrecken, auch mal Mut haben quasi auf Stretch-Projekte und auch mal über seine Komfortzone hinauszugehen in Projekten, ist wirklich wichtig, wichtig, sich was zuzutrauen, aber dann eben in zumindest einem Bereich auch wirklich diese tiefen Skills zu haben. Da versuchen wir unsere lieben Kollegen und Kolleginnen hinzuberaten, ihr eigenes Profil zu entwickeln. Das sehen wir auch am Markt in der Tat, dass die Leute sich unterschiedlich entwickeln. Die einen wollen eben Experten sein, zum Beispiel im Bereich Motion Design, die anderen haben Bock auf diese breite Experience-Consulting-Rolle auch in Zukunft und auch den Nut und die Schuspe dann auch in Bereiche vorzustoßen in der Beratung, wo sie vielleicht nicht unbedingt die Besten sind. Da freue ich mich auf mehr Designer, die Lust haben, nach vorn zu gehen und vor allen Dingen auch wieder Lust haben, zu lernen. Nicht nur Soft-Skills, die wichtig sind, extrem wichtig sind in der heutigen Zeit, sondern auch diese echten Hard-Skills, ja, technologische Hard-Skills sich beizubringen wieder.
0: Ja, und auch Management-Skills. Also das ist eben auch die große Frage, wir hatten eben das Thema kurz gestreift, also die Designer wollten immer einen Platz am Tisch haben und wollten in die C-Suite und ja, Design ist in vielen Unternehmen jetzt da, es ist verankert, es ist auch in der Governance oft in einer vernünftigen Rolle, aber es gibt gar nicht so viele Designer, die eigentlich da oben diese Rollen performen wollen.
1: Ja. Nee, ich berate Kolleginnen und Kollegen von mir auch, sich durchaus mal ein Marketingbuch anzugucken und durchzulesen oder eine neue Managementtheorie sich mal reinzuziehen mal in Ferien einfach mal so in diese Sprachwelt auch einzutauchen, die man als BWLer gelernt hat. Ich hatte allerdings Glück, ich habe mal BWL im Nebenfach studiert, hat mich ziemlich genervt äh, derzeit. Heute bin ich total froh drum, weil ich eben ein gewisses Vokabular mitgenommen habe damals, äh, dass ich jetzt versuche zumindest einzusetzen. Ja. Da müssen wir hin und natürlich auch im Englischen erst recht. Ne? Im ja. Englischen verhandlungsfähig sein, gerade als deutsche Designer ist wirklich, wirklich wichtig. Mhm. Das ist auch eine spannende Frage, die mich noch
0: zum Schluss interessieren würde. Wir hatten es eben angesprochen, die Designer sind auch einfach sehr spezielle Typen von Mitarbeitern, die auch diesen kulturellen Ort, der irgendwie auch einen Purpose-Bezug hat und einen bestimmten kulturellen Rahmen, äh, Rahmen hat, auch, auch suchen und wollen. Manchen ist es eben auch wichtig, sich in dieser Zone zu bewegen und nicht darüber hinaus. Auf der anderen Seite erfordert eigentlich der, sagen wir mal, effektive Einsatz von Design, dass eben Designer sich auch in klassischen Organisationsstrukturen und Unternehmensstrukturen zurechtfinden, was auf dem Widerspruch steht. Wie macht ihr das? Habt ihr zwei Pfade oder wie balancierst du das aus?
1: Na ich erstmal finde ich es kann ausbalanciert werden. Ja. Einerseits mhm. braucht man diese diesen Safe Space, diese Peer Group im Studio, in der Agentur, mit der man sich austauschen kann und besser werden kann und auch mal ja, Dinge diskutieren kann. Designkritik zum Beispiel mhm. hatten wir ja vorhin angesprochen. Auf der anderen Seite muss man auch Lust haben nach draußen zu gehen, eben mal in den Flieger zu steigen und 200 Tage im Workshop beim Kunden zu arbeiten, um voranzukommen und sich bei Entscheidungen auch dann durchzusetzen. Dieses Spannungsfeld ist, glaube ich, grundsätzlich Interessantes erstmal. Was wir vermeiden müssen, ist nur das eine oder das andere zu machen. Und auch gerade jetzt eben in der Frage, wie machen wir es eigentlich jetzt in der Zeit von New Normal, ne, ist das eine spannende Frage. Wir haben vorher unsere Studiekultur sehr stark kultiviert, eben in Pitches, in, in, in Projektteams in einem Raum auch zu arbeiten. Natürlich ist mittlerweile alles dort dann remote in unserer Zusammenarbeit geworden. Hat sehr gut geklappt, würde ich sagen. Trotzdem merken wir immer wieder auch Durchsetzungsfähigkeit kommt auch durch Face-to-Face, -face, ja? Durch einfach eins zu eins Interaktion. Und da werden wir jetzt auch wieder hingehen. Für einzelne Designer heißt es, ich würde wiederhole nochmal, einfach auch eine Schuss ja. Quasi also mhm. wirklich den Mut mal zu entwickeln, auch durchaus auf Widerspruch zu stoßen und auch den Mut zu haben, sich in Bereiche vorzuwagen, die nicht unbedingt quasi in der eigenen Komfortzone sind. Mhm. Ein Punkt vielleicht nochmal, du hast es zum Thema Purpose noch angesprochen. Das finde ich wiederum ein sehr spannendes Ding gerade. Die Zeit war nie besser für Designer, mit Purpose etwas zu entwickeln. Ja. Also wir arbeiten mittlerweile an sogenannten Mission-Critical-Produkten. Ja, Absolut. Dass ja. es Burger-Services sind oder irgendwelche Tools hinter den Kulissen bei Industrieunternehmen oder eben auch an diesen ja, Verkaufserfahrungen, ja, Commerce-Experiences, die natürlich an Unternehmen ermöglichen, Produkte zu verkaufen. Das ist wichtig, was wir machen. Ja. Man kann... Als Designer es heutzutage sich eben auch aussuchen, in welchem Bereich von Gesellschaft möchte ich Impact haben und sollte sich auch dessen dann bewusst sein oder Lust haben. Weil wenn man einen Purpose hat, dann ist man, glaube ich, auch bereit, die Arme hochzukrempeln. Ich kann das ganz persönlich von mir sagen. Ich finde das spannend, eben mit so einem Technologieunternehmen wie IBM dort Zugänge zu haben, zu Entscheidern, die was bewegen wollen in der Welt und die zu beraten. Das ist spannend als Designer.
0: Genau, bei Purpose ist ja letztendlich ein Führungsthema. Natürlich kann jeder Einzelne sich motivieren und sich die Frage beantworten, warum er
1: etwas tut, wie geht ihr damit um? Ja, also das sind so Themen, die wir dann global im Design Leadership bei IBM zum Beispiel verhandeln. Da ist gerade Racial Equity natürlich ein riesengroßes Thema gerade. Vor allen Dingen bei den amerikanischen Kollegen auch. Racial Equity in Design gibt es sehr wenig. Schwarze Designer, die eben Teil der Design-Elite sind weltweit und da fördern wir ganz stark, haben gerade ein Programm aufgesetzt. Auch generell das Thema Mindfulness und wirklich ja nachhaltige Integration von ja, diversen Hintergründen in unsere Teams und auch das Fördern von Karrieren und vielleicht den die eben in den letzten Jahrzehnten nicht so stark gefördert wurden. Klar, mehr Frauen im Design Leadership ist auch ein Riesenthema, das mir auf der ja. Agenda steht quasi. Da versuchen wir voranzukommen und haben uns da auch committed, wirklich da Vorreiter zu sein. Also ich sehe in der Tat auch, ist wieder das Thema, man muss auch auf Design Leadership Lust haben ne? und sich dahin auch zum Positionieren. Es ist auch völlig in Ordnung, als Experte Karriere zu machen, zum Beispiel, oder als Expertin Karriere zu machen. Das sehen wir auch, dass wir versuchen, die Rahmenbedingungen auch für Elternschaft zu bieten, natürlich. Ich persönlich muss sagen, ich schätze gerade die etwas älteren Mitarbeiter sehr, die natürlich Familie haben, aber sich eben langfristig dann zu einem Unternehmen oder eine Agentur, ein Studio, committen. Die Kolleginnen und Kollegen, die eben dann Teilzeit arbeiten wollen, das finde ich ganz großartig und unterstütze ich sehr gerne, sehr gerne, weil ich weiß, dass sie dann vielleicht dann doch wieder in der Zeit, in der sie da sind, äh, effizienter zum Teil arbeiten auch als andere. Okay, das war noch ein bisschen Employee Advertising. <lacht> ja, sorry, äh, genau. Äh, Muss sein. Äh, es ist meine Rolle, genau, ja. äh, weil wie du ja schon gesagt hast, wir möchten auch dort Designer gewinnen für uns. Aber es mein, ist super schwierig, gute Designer in ausreichender Anzahl zu finden, ja. weil
0: die Probleme, die im Moment zu lösen sind, einfach riesig groß sind und sich auf eine Art und Weise alle ähneln im Sinne, was man für Kompetenzen braucht, um sie zu lösen. Auf der anderen Seite eben alle, alle ganz unterschiedlich sind und nicht mit bestehenden Lösungen nochmal gelöst werden
1: können. Ja. Aber ich haben mal so ernsthaft gesprochen, unterm Strick ist es ja total schön, gerade Designer zu sein. Es macht einfach total Spaß, weil man so breit arbeiten kann, muss ich echt mal nochmal so sagen. Aber war es das nicht schon immer? Ja, es war immer schon schön, das stimmt schon, genau. Ich persönlich freue mich in den letzten Jahren, ich habe natürlich auch ganz klassisch so viel Kommunikationsdesign gemacht, Kampagnen gemacht und viel gesehen, war früher lange freier Kreativdirektor. Ich freue mich jetzt wirklich gerade, dass im Digitalen so viel geht. Ja, ja. Ich bin da auch selbst in diese Ecke reingerutscht. Äh, vor mittlerweile so, ja weiß ich, 15 Jahren habe ich mich wirklich stark auf digital konzentriert und merke, dass es einfach die wirklich spannendes Thema ist, was oft eben, und das ist vielleicht mein Aufruf noch an klassische Kommunikationsdesigner, als zu komplex und zu schwierig und zu kopfschmerzig eingeschätzt wird. Und da würde ich auch unseren klassischen Kollegen gerne mal zurufen, traut euch, kommt rüber auf die digitale Seite des Zauns, weil da geht eine Menge gerade. Genau, und ich würde es auch nicht
0: nur den klassischen Kollegen zurufen, sondern ich würde es auch teilweise den Studierenden zurufen. Also ich meine, wir erleben es ja auch immer wieder in jury -Sitzungen. Ich habe noch nie so viele Bücher juriert als Diplomarbeiten und irgendwelche Printprodukte. Und ich sehe es auch im Hochschulbereich, Risograph, Siebdruck und so. Und das ist alles total geil und alles super. Aber manchmal denke ich, es ist auch eine gewisse Form von Eskapismus, wo kapituliert wird äh, vor den digitalen Komplexitäten. Und das ist total schade, weil das, was diese Designer können, das können wir so gut überall gebrauchen.
1: Ja. Und da sind wir wirklich beim Thema Hochschulausbildung nochmal gemeinsam, Philipp. Ja. Also, du bist ja auch äh, Professor, ne? ich habe auch selbst zehn Jahre unterrichtet an einer privaten Kunsthochschule. Ich kann das total unterstützen. Ich habe immer gesehen, gibt so viele Studierende, die sagen, ja, ich mache Print, weil es ist so schön, so haptisch ist. Ja, es ist, so ist toll, ja auch ist schön. total es schön. Ist ja Milga, schön. super geil. Ich macht da ja so einen Spaß, die ja. druck zu machen. Ja, ist schön. Und dann denken, ach, dieses Digitale ist so anstrengend, und so schwierig. Ich möchte auch da niemandem was unterstellen. Aber ich würde mich freuen, wenn möglich mehr Leute sagen von Anfang an, da geht der Zug ab, digitale Gesellschaft. Das ist das Ding, wo ich ja. mitarbeiten möchte dran. Ja. ja. Was ein Schluss. Ich glaube, das können wir beide
0: unterschreiben. <lacht> Damit verabschieden wir uns bei unseren Hörern. Das war der Endion Podcast rund um die Themen Design, Marke und Innovation. Heute mit Folge 13 zu Gast war Marco Torhauer, IBM Design Principal und Executive Creative Director von IBM EX. Mein Name ist Philipp Thesen und ich bedanke mich fürs Zuhören. Und wenn ihr Fragen oder Kommentare zu dieser Folge habt, dann schreibt uns unter podcast.endion.de.